0: 收看今天的下班不言了，我是主持人历史哥林兄。我们今天呢，谁不言呢？那今天啊，我们来欢迎我们第一次来到我们下班不言的现场的军事专家私校伟校哥
1: 。哎，主持人好，各位观众朋友，大家听众朋友大家好。好、哦，今天来跟着一起不言的，好让我其实觉得有点心心惊惊，不会了，天长葛鹤了啊。我们这个不言呢，很轻松
0: 哦，嗯、所以马上把扣子给解开啊。嗯、剛才校哥跟我说，该请谁坐，我都唔<笑>好，这个今天啊，我们先从一个很有趣的事情开的，我们先大概讲一下、嗯、最近因为以巴之战打的这个是，讲真的就是以色列单方面。暴力轰炸、嗯、巴勒斯坦，真的是血腥满天哦！前两天破五千
1: 人，今天破六千了嘛？嗯、<哼>那我认为史上很快就破万了、哦。哎，对，好，当然必须要说了，以色列他某种程度来说，你也不能否认，他的确是有这个反击权跟自卫权。是这个我们也必须要说，的确是有反击权跟自卫权。但是因为他的反击权跟自卫权，他把它扩大化了，而且呢，呃，基本上他们在攻击目标上的，的确好，这个有点就是说，呃，可能是迫于无奈，或可能是缺乏人因情报。哦，导致于啊，就是他的攻击之中造成的附带损害。我必须要讲，这个叫附带损害，变得非常的可怕而且可观啊、哦。这个是的确啊、哦，你可以看到，就往往过去哈、哦，以色列由于在世界各地啊、哦、有很多的国家的这个支持，但是你可以看到，在这一阵子，哎、欸，渐渐的出现了各地哈、哦、这个呼吁啊、哦，以色列要节制或甚至于啊、哦、支持巴勒斯坦的这个声音啊、哦，也不断的开始出现。哦，这也的确就是说反映了另外一种价值。当然，哦，以色列哈、哦、那个在这次的这个事情。这个事发遭到这个哈马斯啊，这个呃民兵啊，用真的是完全我必须要说，真正是恐怖攻击式的攻击。其实你如果说你今天你哈马斯你要挑战以色列的这个国家权力、嗯、啊，你攻击他的哨所，你攻击他的这个军营，我觉得都没有话说，因为你们反正本来两边啊那么多年来就是你死我活嘛。<对>那你去攻击他的哨所，攻击他的军营，或甚至啊去进攻的时候啊，挑他的这个军事武器打，或是啊啊找他的这个军事据点、军事据点攻击，我觉得这天经地义。但但是，比如说你哈先去攻击哈这样一个和平音乐会，好，那攻击音乐会之外，另外另外你进到这些犹太的这个屯垦区或集体农场，非常有计划的找民众一般的民众去哈进行攻击，这个我就必须要说，这个你是超过了你哈对哦有那个合理使用武力的这样一个极限，所以呢，当然现在以色列就抓着这一点，然后对这个巴勒斯坦然后大举的这个报复。其实你看，像哈马斯的确。这种事情就是哈，哈马斯当初你可能杀了这个一那个那一千个以色列平民，你杀得很开心，但现在以色列报复可能杀你一万，哈，这个就变成说，呃，暴力的这个本质呢，它本身是没有限制的，但是呢，你自啊，大家在使用暴力的时候，还是其实要从国际法的角度啊，来去进行，否则的话后患无穷。真的哦，这个打到现
0: 在已经有一点点没有任何底线啊。对，我记得第一时间这个以色列的国防部长啊就宣布说。废除一切军事，呃，这个法院后续就责的一个这个规约啊，嗯、<哼>所以就是让你放开来打、哦。嗯<哼>，对哇，这个过去以色列是这样打的吗
1: ？哎，以色列当然哈，那那、呃、过去来讲，其实由于过去的这个中东战争啊，并不竟然是完全啊发生在这个以色列这个境内，<是>而且过去其实因为以色列的面临到中东战争，往往是面对。敌军哈，敌军呢、啊？而且是那个对方是一个正规的政府跟正规军。像你看过去的这个历次的、啊、这个以阿战争来说啊，或那个亚战争，基本上都是以色列。不管你是对北边的哈这个叙利亚哈，或者说是攻击黎巴嫩，或者旁边的约旦，或者是啊那个南边的这个埃及哈等等啊，基本上你大概都是跟这些国家哈正规军去作战。那当然你说国家跟正规军作战，它的暴力等级可能会更为更为的这个<是>呃呃比现在看到规模可能更大。但是不管怎说？你是锁定对方的正规军哈啊，彼此之间进行攻击好那。同样的，对方哈也对以色列来说也是攻击你的这个军事据点，然后以及攻击你的这个正规军。但是啊，从呃大概一九八零年代这个加利利和平行动以后啊，比较改变的一点就是说，呃，因为过去呢哈那呃以色列来说，他可能面对是在黎巴嫩境内的这些回教激进组织啊，以及呢那些回教的这个游击队等等。那这些游击队跟好那个激进组织，他们对以色列的这个攻击呢，他们我们刚刚讲了，他们的这个攻击方式就开始渐渐。走向这种不对称。从原本的啊军事性的冲突啊，转变为对以色列的民众的这样一个攻击，所以也就是说，我们刚刚讲，刚好那个当啊那个以色列在一九八零年代发动这个加利利和平行动以后，其实你也可以看到，就是双方的这个暴力的这个情况呢，开始有了变化，就变成说彼此开始哈对对方开始进行这种所谓的无限战争，就是也攻击对方的平民跟军事设施。同样，那以色列的这个反制也就毫不在意，就是说他打的是不是完全是军事目标，一直延伸到自己。所以，好像这样一个过程，你其实可以发现，就是说，他的确不断的在这整个过程中去滋养更多的这样一个恐怖分子。像比如说，我常常最近在那不管是访问或者是节目中，都会聊到一个以色列在这种哈应对巴勒斯坦人的这个冲突中，很常拿出来的一个东西叫装甲推土机，装甲推土 D 九。哎，欸、对装甲推土机，你知道，就是说他，我第一次啊，这个听到这個玩意儿是怎么一回事？是以前在啊、呃，这个无啊无线电视台的这个老朋友，他有那個就去了一次这个呃，黎那个以色列哈那个采访，也进到了这个巴勒斯坦的这个那个自治区啊。当时来说，他呢就跟我，他给我说，哎，你看看这个东西嘛，我说，哎，那个其实就像一般好，那个你其实他不是那种小的小山猫前面带一个小推铲的那种那种那种推土机哦，以色列人的这种装甲推土机啊，是那种 cat 那种大型。的做那种什么道路哈，那种开山的那种大型的那种、嗯、呃推土机哦，然后前面有个非常大的一个铲斗，然后呢，<对>另外它,它的这个驾驶者完全是用装甲哈防弹玻璃啊把它整个包覆起来的。他说：“你知道？”他说：“你知道以色列怎么用这玩意儿？”后、啊、我说：“你说，因为我们没听说过，当然就对了、啊。”他说：“他说，比如说好，在当时哈，不管是在就是以色列这个啊境内，如果你碰到一个那个自杀炸弹客啊，因为其实大概在二十世纪的前十年哦，更正二十一世。”也就二零零零年到二零一零年之间哦，那当时的这个以色列跟巴勒斯坦的冲突模式就是，常常巴勒斯坦就有一个自杀炸弹客跑去以色列境内，然后引爆自杀炸弹，<对>然后炸死一堆人。然后他说，当以色列人哈从这个自杀炸弹客的残骸判定了他的身份以后，以色列人做的事情就是开一台装甲推土机去把他家整个推平。我我觉得啊，不好意思，要拆家报仇法，我觉得这很让我当时听到说，我觉得很难过的一件事，就是你好，今天你一家一个家里面好，就算好，这家伙他被吸，听起来很荒谬，呃，被吸收，但是事实，就是说你的确是啊被被吸收了，你也的确是,是你你去做了这个对以色列啊非常不应该的这种暴力性的攻击，但是你的家人何辜啊？他这推平就是让他的剩下家继续当自杀炸弹客。对，其实真的就是这样。像最近你就看到，哦、就看到一个一个漫画，就讲到，好像他讲二零零八，一个哭那个哭泣的这个那个巴勒斯坦的这个少年，嗯、然后看着他家整个就是旁边都是瓦砾啊这样子。然后到了二十几年后，二二零二三年，他成了一个巴勒斯坦这个哈马斯的战士。嗯、对，其实他这之间就是你知道，这些年来不断的在这样一个、呃、不断的这样一个冤冤相报，然后形成的这样一个暴力循环。所以你说今天以色列跟巴勒斯坦。斯坦人之间的这样一个冲突有没有解？我个人认为哈，呃，可能哈，短期之内大概真的很难看到啊、呃，有这样一个解决的空间跟可能性。那所以呢，我会觉得今天我们是、嗯、那个不管在台湾或者在世界各地，我觉得我们尽量能够可能保持一个中立吧。当然，政府一定有政府的立场。是。那像甚至于你说像这个以这个美国啦或西方国家，因为他们为什么会对以色列啊这样一个无条件支持？当然，很大一个部分啊是来自于二战时期啊，以色列人被德国人杀了六百万人，然后导致于。就是说啊、呃，那对于面对这样一个人类历史大悲剧，所以因此啊、呃，这些西方国家面对这样一个问题的时候，往往会对以色列有比较高的宽容度，或是比较更愿意啊、呃、站在以色列的后面。但其实好、呃、也不可讳言的，就是说这其实啊、呃、也让以色列他们其实本身像比如这一次他们在面对、呃、加啊加萨地区啊所进行的这样的报复行动来说的话，相对来讲也就更加的然后这个呃把这个。武力哈、哦、啊、哦、使用的无限制化，嗯，其实我想这有几个背景
0: 啊。我刚才这个小哥已经把大概解释了一下，这这个为什么是 endless？ 几我我补充几个，第一个就是说，为什么西方国家对于这个犹太人的这个包容度比较高？有一个点，因为当时西方国家的错误决策，大家听英国的首相张伯伦，他就是姑息嘛。我先恭喜你，也克被变吞，接着波兰被变吞。其实杀被杀最惨就是波
1: 兰，波兰的犹太人。对，顺、嗯、所以，甚至很多人会说，今天你以色列人把这个加沙这样包围起来这个方式，跟当年的这个德国在呃华沙设置的犹太隔离区有没有什么两样？嗯，其实说真的，还真的蛮像的，只差后面没有把他们送去奥许奥许维兹而已。这个当然啦，这样讲，我相信以色列的这个代表处肯定会很不开心。对，但是我们从我们第三者的角度来看，你们现在对加沙治理模式真的就是那个样子。吗、嗯？嗯，对啊，那你们呃，当当时其实好，要像比如说以这个呃巴勒斯坦来讲哈，他们从这个奥斯陆啊协议之后呢，说到这个哎、欸、怎么反过来？哈，从奥斯陆协议之后，其实本身就就我们刚刚讲，就是本身应该其实是巴勒斯坦应该逐渐的朝向建国化，但是你会发现到今天呢、哦，以色列它不断的透过它的这包含这个屯垦区啊，还有它的这个集体农场的不断的这样一个扩张的方式，一步一步的让啊、哦、巴勒斯坦人的这个生活的空间越来越小。对，其实如果说你今天你呃。啊我们建入二十一世纪，你先把时间调回一百一十年之前。现在以色列这个所在的这个地方，其实绝大部分的土地是巴勒斯坦人的这样的土地。<是>当然，你说后来因为战后哈，那我们刚刚前面讲了，就是犹太人在啊欧洲哈被迫害的那么惨，而且其实有时候又讲到哈，有时候讲到这个地方可能有点政治不正确你现在大家在这个时候，大家都说这个纳粹当时很坏，纳粹当时破坏犹太人，但其实在当时哈，欧洲有相当多的国家是。帮助德国人在清除境内的犹太人
0: 。最近有一个笑话，比如说加拿大国会、嗯、哼哼找了一个这个二战的乌克兰老兵，说、嗯、<哼>是。战争英雄，结果后来被一查，哎，他竟然是乌克兰的
1: 纳粹啊！对，而且啊，我跟你说，其实、哦、为什么有时候呢？大、呃、家我们记得两年前俄乌冲突刚爆发的时候，嗯、德国人好像对乌克兰的这个支持啊，一直相对来说是比较谨慎的。为什么？因为其实当年德国在乌克兰清除纳粹最大的帮手就是乌克兰人啊！<笑>对對,對,對,对啊，这个是当很可能很多人都很难去相信跟理解的一段黑历史。<是>那当然，其实也因为这样，也更反映出了当年哦，犹、呃、太人在那个欧洲哈、啊、所面临的这个。不住啊，呃，几号那种全面性的这个虐杀，像啊，其实有一部德国这个电视剧你们就点到点到一个德国迷你以及一个五级的电视影像，那个温瑟格温瑟格法特，然后那个、啊、这部电影哈、啊，那个那个这部五五个多小时的这个剧集，你们就讲到一段，他们当年他那个因为主角是一个德国国防军的军官，然后呢，当时在那个乌克兰境内的时候，就碰到那个纳粹的这个党卫军来啊清理哈、啊，这个就是说抓抓出哈、啊，这个在乌克兰的这个犹太人，然后甚至啊，就是说啊。当时这些啊，德国人哈，好或。配合的这些乌克兰人是怎么样的这个形式？所以我刚刚讲就是说，哎，其实说真的啊，知道乌乌克兰人是怎么德性的这个人呢、啊，这大概这个地球上大概是德国最清楚了。<笑>因为曾经穿同一条裤子啊、哦嗯呃呃。呃，我大概不会这样讲啦。那但是不可否认的，就是说，呃，今天我们必须要说，真的当年啊，犹太人在欧洲面临到的这样一个惨况，的确真的是非常的悲惨，几乎可以算是这个欧洲从呃从上到下每个国家都趁着这个纳粹来占领的时候要，要要把他们那個。那个赶出去，对，然后当然我们也不能说哈，有不能不能否认，也有很多的国家有那种发挥人性的光辉的，然后尽量的啊，让好、啊、一些啊，把他们有那个去那个隐藏一些犹太人，让他们能够哦、啊，能够好、啊、那个藏那个那个人算啊，深藏那个活到战后的也是有可前签证，对对对对对，好那个各种的这样，的，不管是庇护啦，或帮他们藏匿的啦等等，但是也的确你可以看到，在当时来说，在欧洲的反犹运动啊，是一个是一个全洲性的，所以我们刚刚讲就当年。做的太过火了，所以到今天你就会好看到呃以色列人在呃巴勒斯坦的地方发生以巴冲突的时候，他们会对好那个以色列有更多的宽容度跟更大的支持，原因也在这里。甚至于你说今天台湾人可能很多人很难理解的一个部分哎，今天是历史课，我们可以来聊这个，就是说可能很多人会理解到欧洲人为什么一直在跟你讲 face face face。嗯，其实你知道吗？欧洲人的讲的 face 跟啊，当年德国迫害犹太人跟那个德国自己本身的，他们透过立法，然后呢让很多包含什么。什么同性恋，然后什么或者那个智能有问题，或者甚至精神病，哎、欸，很多共产党，哎、欸，共产党，他们把它拿去，然后拿去哈、那個，那个那个那个送进毒气室，然后毒气开开，然后把他们解决掉。这个在当年。德国或在欧洲，他们是有法源依据的，也就是说，政府没有，他们说认为，就是说，今天政府当年可以透过这样一个合法的程序，居然就这样剥夺了六百多万人的生命，所以今天要遏止哈这种事情再发生的唯一的方式呢，就是剥夺政府做这件事的权利。当然，我们也不可否认呢、啊，就是说，因为今天台湾可能会跟欧洲面临一个完全不同的这样一个 face 环境，所以台湾人对欧洲的这个 face 的这个诉求可能很难理解，因为基本上台湾比较没有。经历过那那一种，就是说哦，好，可以政府可以很合法就把一批人通通拉去，嗯、然后呢通通丢进毒气室里面，通通毒这种这种过程，是因为我们在台湾没有发生过，所以我们可能很难理解。但是其实这种事情由于在欧洲真实发生过，所以呢，欧洲人呢、哦、他产生了这样一个 face。但是我必须说，欧洲的 face 的背景跟台湾现在今天所面对的这样一个死刑的问题是完全截然不同的事情，嗯、所以两者之间是不能够画上等号或等同并论嗯，是。所以我们可以看到这个俄乌战争
0: 。不是二层的说错了哈，这个这以、個、巴冲突哦，变成以巴血战其实它是有这么大的一个历史背景<對>不过我们这来先来插一个这个话题是什么呢？是中国军人抓到了、嗯、我们今天看到绿媒的报道、嗯、那个像 New Talk 就这是引述，以下是引述 New Talk 啊新头壳的报道他说以色列。指哈马斯火箭弹来自山东莱阳钢管，嗯、<哼>那确实有一个图啊，就是说哈马斯攻击以色列的火箭炮的碎片当中有来自山东莱阳的钢管字样、嗯、<哼>那根据呢这个呃，就是这个中国的军事媒体啊，叫做铁听军说啊，他就说啊，新一轮的以巴战争的的重点是什么呢？哈，重点是现在竟然找到了所谓山东莱阳的钢管了、喔。那当然了，中国就是。批就否决说这个不是一种军援啊、哦，嗯，对。那但是对于这个呃，就是对于这个西方的媒体来讲啊，尤其像这绿媒来讲，就说以色列其实以前就查获过哈马斯运用中中国莱阳钢管啊来制作飞弹啊。那莱阳钢管厂啊，这个刚才说啊，哎、欸，这客户都是合法注册，又没有不妥，就是他卖的是民用的东西啊，钢管梗本身用途也不是他能管辖的范围啊。当然，但但西方媒体就说啊、欸，这个就是哈马斯所使用的拉乔姆一一四。毫米轻型火箭炮系统啊，跟而且还下面还认为说中跟中国的六三四一零七毫米火箭炮系统非常相似，哇，这個、就实锤了不是、啊？<笑>你看你输出了钢管啊，然后呢，重点的它的系统这个拉乔姆系统还跟你中国六三四的系统是类似的，也就是说你还输出了技术，所以呢，你虽然钢管厂假装啊，你不是说哎、欸、你是输出这个啊，但是问题是没有哦，你还是输出了、哦。
1: <笑>对这个当然，其实我看到这个啊，也当成那个快要那个笑到喷饭，因为呃，不可否认的，就说的确哈，那个他们有找到，就是哈马斯火箭弹的碎片上面有这个莱阳钢管厂的这个字样啊，那个简体字印在上面啊。其实哈，有时候我们讲到台湾的时候，你就会发现很多人好像一看到或一一看到简体字啊，可能就开始要起来啊。但是说真的，哎，大家千万不要看到那个那个那个那个呃简体字就直接骂人家26哈，好吧，千万不要做这个事，因为其实啊、呃，像你在这个。地球上来讲，现在用繁体中文的哈，这个华文世界啊，其实大概只剩下台湾跟港跟港澳，对，我们反而是少数。哎，我们反而是少数哈，就连北美很多
0: 的对中文教育，<对>它都分简体班跟繁体班
1: 。对，而且大部分是用这个简体字啊，用的比较多。像比如说你到印尼啊、大马那边的华人，全部都是用简体字。新加坡也是用简体字啊，你不能说到了新加坡，他们都写简体字，他们就是啊那个二六，对不对？这个就不对了吧？好不好，那这地方我们回到这个正题来讲，就是说你看到这个上面有这个钢管上。有这个字样，其实说呢，这个钢管是怎么来的呢？也不奇怪，就是说啊，为什么你要做很多基础建设，对不对？你在要做基础建设的时候，自然的，你又必须要向好国外来吸那个呃那个这个采购啊，这些啊水管，像好，其实啊，哈马斯他们之前如何运用这些好，让他们钢管变火箭，他们自己拍了一个那个纪录片哦，就是说呢，他们呢去啊，在地底下把这些啊输水钢管，对不对？其实就这些莱阳厂做的这些输水钢管，通通把它从土里面挖出来，挖出来以后。他们去把它切一段一段一段把它切开，那切开以后嘞，哇！我就想到他们还很夸张的是，你知道，就是因为你知道，像你要真的能够输入这种，你要你那个钢管这种东西，你要有那个能够爆炸等等，他们啊，可能自己哈，比如说从呃呃，他们能够获得的这些管道去获得这些火炸药，可能相对的有限。他们甚至还把就是说这些火炸药的这个来源呢，脑筋动到哪里去了，你知道吗？当年在这个以色列跟啊以牙冲突啊以巴冲突的时候，那时候以牙战争的时候。以色列有一艘驱逐舰，我记得哈叫艾拉特号。那、嗯、当年呢，哦是这个可以说是第一艘哈地球上人类历史上第一艘遭到反舰飞弹毒手的这个军舰，是以色列的军舰呢、啊。嗯、当然，其实你要讲到二战的时候，也有更早，因为那时候二战的时候，德国人就有用滑翔炸弹去炸那个意大利的军舰，还真把它炸成了。但是滑翔炸弹它虽然也是无线电导控，但它没有动力推进。那那个以色列这艘艾拉特号，它是被那个冥核飞弹击中。冥核飞弹是有火箭，那个哦、呃、是有这个呃推进器的，就是它。Okay, 好。射出去以后自己飞行啊，不好意思，对不起，对不起，居然把它给那个推倒了。所以呢，这个时候你说这个艾拉特号的确是第一遭啊，遭到这个反舰飞弹毒手的这个军舰啊，在人类历史上，结果好、啊，这些哈、啊、这个哈马斯的这些潜水员还潜进好、啊，就是啊潜到水里面去，找到这艘艾拉特号，还能去把它上面一些、啊、炮弹搬下来，然后搬下来之后呢，啊，因为炮弹本身其实是密实的，也就是说虽然沉在海里的这个五六十年哦、啊，它这个里面的这个火药，也就我们讲到里面的黄色炸药，它还密封在。这个炮弹里面，哦、所以呢，它外壳虽坏，内部还好的。对，所以他们还运用啊，就是一般而言啊，就是啊，这种销毁火炸药的方式，你知道吗？然后就比如说在上面钻个洞或者干嘛，反正把它把它弄开，然后呢，底下用那个蒸汽啊隔水加热，就是用煮的方式呢，嗯、把那里面的炸药煮成呢，就就煮成炸药浆，然后呢把它流出来，<哇>然后再把它灌到这个火箭弹里面，然后再把然后再把它去攻牙，你知道，就是我们讲到那种用那个水管攻牙的这个技术，然后呢再把它装进去，然后再把它那个密封。然后前面再加上隐性啊等等，哇！我跟陈说，我是看到他们也就是哦，为了这个要袭击以色列人，还真的是毛起来这样子搞。因为其实说真的，以哈马斯来说，的确哈，他可可能哈，我们大家现在都说他可能从北韩啦啊，可能从伊朗啦等等啊，有获得哈这个武器的这样一个进口，让他能够生产这样嗯大量的这个庞大数量这个火箭弹去袭击以色列。因为像以这次他对这个以色列这个突袭来说，今天很多人在这个呃事发当时就说啊，这个以色列的这个铁。铁穹不穷啦，铁穹不行啦啊！居然被攻破其实你不要说哈，以色列的这个铁穹系统不行，主要是那、哦、对不起，哈马斯他这次攻击的时候使用的飞弹的啊火箭弹的这个数量，数量完全已经压垮了好、哦、那个哈马斯能够反那个反应跟嘛啊跟跟压垮了以色列能够反应的这样一个数量。比如说今天我们啊这个拿一个。呃，那个那、呃、怎么来讲解呢？就比如说一艘神盾军舰，一艘神盾巡洋舰哈，你它上面可以有122个那个 Mark 四、嗯、呃呃 Mark 四十的垂直发射管哈，你呢最多最多 OK， 其实当然真实的情况下，一包一艘神盾舰它绝对不会给你装122枚这个防空飞弹，对，它呢，但是好，你今天你就装122枚防空飞弹好了，那在这个情况下，那你打你用123枚飞弹去打这艘神盾舰，是不是一定会中？对，一定会中，只要你准头可以就行、是。哎、呃，对你第一一百二三枚一定会中嘛，就算他前面的飞弹能够通把你前面打飞弹通通拦下来，这第一百二三枚打出去的时候，对不起，你已经没有弹了吧？那这个时候呢，就是啊，那个被命中的时候了。所以啊，就是说这次好、啊，你可以看到，就是说哈马斯他当然弄了这么多弹，我相信绝对不可能都是从这个艾拉特号挖出来炮弹去弄这个火药出来，<笑>但是也因此你可以看到，好，然后以及它的整个制作过程，其实我们倒反而确定了一件事情，就是啊，前一阵子啊，引发最大这个注。幕的事情就是不是加萨医院遭到攻击嘛<是>、啊？然后呢，加萨医院啊，就以色列人说是这个呃哈马斯做的。哈馬,的哈马斯就说不对，那绝对是以色列人做的。嗯、但你如果说从这个现场爆炸的这个那个环那个情况啊，第一哈，因为如果以色列炸的话，以色列会用大概一五百公斤到一千公斤的炸弹空投的那个呃、啊、空用炸弹装上那个 GPS 导引套件，嗯、那个五百公斤到一千公斤的这个炸弹炸下来，第一你整栋楼一定垮。对，第二命中点一定有一个。很大的坑，就像那个，就像那个那个陨石撞地球之后产生那样的陨石坑道，一定会有个坑在那边。其实你看它这个爆炸这样，两个都没有。嗯。只有燃烧，哎、啊，欸、对，只有燃烧。所以呢，从哈马斯当初啊生产火箭弹这么困难的这样的方式来看的话，啊，那你说会不会是一个火箭弹本来要射去以色列的结果呢？在飞的过程中呢，然后这个产生了一些故障等等過程，过嘣就提前掉下来。我倒是觉得这个可能性哈，不能说没有，而、這個、感觉还蛮大的啦。<笑>那当然，你就说像这样哦、啊，就说啊，这个呃，这个就是中共军援吗？如何如何？拜托啊，你这个他把这个把埋在地底下，用这个基础建设这些水管啊，就地。取材拿出来做成了这个火箭弹，然后你可以把这个把它牵强成是这个北京军援啊，他们的话，那我就觉得这个有时候可能也太因为这个一些台湾的某些媒体啊，也就太讲究立场而不讲究真
0: 相了，是是，所以这个钢管的事情呢，真是非常荒唐。不过。嗯确实啊，真的被现在西方媒体都大做文章了。<对>哦、然后但这也不是新鲜事嘛，因为我们刚刚也提到嘛，早就已经有抓过。二零一二年的时候就就找过说，哎，原来哈马斯这样干。我、哦、大家都知道，哈马斯的飞弹就是土制飞弹。<对>不过也必须说啊、哦，哈马斯的飞弹哦，经过这几年，它真的是用血跟铁去换来的这些经验哦。<笑>那这边来请教一下小哥，就说这一次我们刚才谈到说，呃，这个卡桑就是说这个铁穹，有吗？它会失效，但是这个哈马斯是怎么知道说我打五千发你就失、是、还是长期实验来啊？
1: 我就确定你这个我超过这个量级，你一定失效。其实我相信啊，就是说他们哈会计算。每一个哈阵地以色列铁熊的飞弹的数量，是因为其实铁熊那个不便宜诶、欸，大家可能很难想象啊，就是说铁熊它其实本身我忘了它是一个诶、欸，我一下我上次在巴黎航空展还看过它的那个弹，它那个弹其实哈它还不是以色列生产，它那个弹体其实是美国人做的，美国人做了之后卖给啊以色列人，但是那一枚哈这个呃以色列的铁熊的飞弹哈，就是说铁熊是一个系统，铁熊是一个系统，就是说它第一它是有一个哈这个啊也是有一个啊那个雷达，而且呢它这个雷达其实通常是。是短距离哈，具有高啊、哦、那个追踪哈效能的这个 X 波段的雷达。那这个时候呢，他透过这个 X 波段的雷达抓到了这个呃一那个哈马斯射过来的这个火箭弹之后呢，他就发射铁穹去拦截它。然后呢，因为它本身啊像哈马斯的这个火箭，其实它的弹道哈非常的固定，所以相对来说哈，你要能够去打它，其实并没那么难。嗯，所以也就是说，今天你看到哈，你像很多上就会说啊，你以色列不是也买了一大堆什么爱国者啊等等这些，你为什不用把这些爱国者一起加去拦呢？拜托，一颗爱国者蛋要多少钱呢？可能是呃呃上哎、欸、上千万台币啊、喔，跑不掉。嗯、那但是你如果说像这个。呃，一颗铁熊大概可能哈、哦，它的价格大概是两三百万台币的这样一个等级的话，虽然换言就是说啊，那你要花那么大的钱去拦一颗这个嗯哈马斯的这个火箭弹，不知道打到哪里。所以其实像以色列人来说，他们也不是毛起来把这个铁熊无穷无尽的射出去。比如说，当他追踪到这个哈马斯的这个火箭弹的时候，嗯、他们会算这个火箭弹如果会落入住宅区，就是比如说集顶农场的这个住宅区的那一块的时候，<對>那因为那时候掉下去可能会造成房舍跟人民的这样损失嘛，这个时候他就非拦不可。但如果他们算，因为他这个本身他。阿玛斯这个火箭弹并不是具有导精准导引的这个导引头，所以等于说有点像是天女散花，就像以前我们啊，我们国军研发那个叫攻六火箭。如果很多好、啊、这个比较资深的哈、啊、这个啊军迷或者是观众朋友看过以前那个国军为了反登陆的时候啊，发射那个大量的那个攻六火箭，你知道那些东西射出去之后会打到哪里？其实啊，就在他那个距离那个当火箭烧完之后滑翔完之后掉下去的那一大片。好，那如果说当他们确定就是说他这次射出来这一重火箭呢啊，不会进入掉到那个可能只会掉到打到天平去。他们也就不管了，因为飞弹还是很贵啊。对，所以呢，这个时候呢，他们以哈马斯来说，他们就会要、啊、去计算以色列有多少的这个阵地在他们的攻击区内，那这个攻击区它有多少哈？那个敌那个呃铁穹的发射器，然后去算铁穹的这个那个储弹量，他们就可以算出第一时间哈超过了你铁穹的所有的储弹量的话，那自然而然你就拦截不了了。是，所以其实啊，这些人都是长时间的这样一个人因情报或等等去获得的结果。也就是说，不可否认的啦。你如果说呃今天这个哈马斯的这些民兵他们在攻击的这个过程，的确的确非常惨无人道。其实你好，要我知道的是哦，昨天以色列他们的国防部开了一场记者会，他们把这个所有在特特拉维夫的外籍媒体全部邀请去，让他们去看，就是要把这些从哈战死的哈马斯士兵，还有以色列的这些监视器也等等啊，这些综合起来这些影片，通通剪出来，不知道剪了多长，我不知道，放给大家看，看到那些好这个现场这些外籍记者通通受不了。啊、哦，那个很多人就看到当场哭出来。我我绝对相信这些的这个影片的确是这么残忍的。但我刚一就是说，他们在第一时间呢、啊、攻击的时候呢，他们其实呢，除了我们刚刚讲到针对啊这些啊包含基地农场啦，或是啊一那个边界的这些啊这些那个房舍有计划的這攻击之外，他们其实也计算了这个好、啊、攻击区域之中铁穹拦截能量的最大化之后呢，嗯、然后超过这个量，你铁穹是拦不了了，对啊。所以其实它就是透过这
0: 种我们的音情报、过去的经验等等的收集起来。那、嗯、我就是呢，很固定的，就像所以刚才像我在提那个例子嘛，你那個船一百二十三发，我都多打你一发。对，一百二十二个
1: 防空备弹<對>，我打你一百二发，一定打得中，一定打得中。而且像以神盾舰来讲，其实哈，如果你对这个神盾舰它的那个配弹哈有相关的认识的话，你真的知道，你根本不用打到一百二十三发。像比如说现在美军的主流伯克级驱逐舰，它大概载弹量是九十六发哈，就是它九十六管。过去哈以前那个。呃，那个那个神盾舰比较早期的啊，像那个早期的神盾舰，它呢像巡洋舰，为什么只有122管？但其实它前后啊是一个各64管的配置，为什么会只有？应该是要有一百二为什么只有122因为它前后啊各好两一好有用三管的作为一组去装一个起啊、呃、起重机，那个起重机要用来再装填的。但后来为什么没有了？后来你会发现比较新的神盾舰，它像以伯克级驱逐舰来讲，它前面啊就是一个32个 cell， 以前呢它这个32个这个发射单元，它只有29管。<对>为什么？因为它也有三管是装那个起重机，后面64管哈，其实只有61一管哇，因为它也是有三管去装那个起重机。<对>后来起重机为什么取消了？因为美国人发现，在海上你要去重新装弹是一件根本不可能的事情。<笑>哎，这个其实也是要经过你多年运用之后，你会发现“某口里就是某口里”。浪费时间、哦。哎，不是，主要是因为哈，不是因为浪费时间，是因为啊，船在海上会摇。对。所以呢，你来的这个补给线也在摇。你们两个都在摇的时候，但是你们要装一个完全不能够有任何误差的这个东西的时进去的时候，美国人发现你要在海上做 reload， 就是让那个防那个打掉的防空飞弹 reload 是根本不可能的事情，所以你神盾舰哈帮打弹打光了之后，你一定要撤回到一个港口，然后再去进行的再装填。<是>所以好，为什么像其实讲到远一点，就是、说美国我们会哈在啊、呃，他们去年的这个啊。呃呃，就 C S S 啊，也就是那个呃的这个兵推之后发赫然发现一一件事情，就是美国的确他可能哈、哦、在这个第一那个他有足够的这个呃兵力，在这个西太平洋地区可以形成一个赫主战力，但是这个啊那个西太平洋这个赫主战力，它很可能在接战之后，他马上会面临到必须要撤出战场的问题。就是我们刚刚讲的，像为什么我们刚刚讲到像以一般现在一艘96个配弹的这个神盾驱逐舰，它其实上面也装不到这个96枚防空飞弹，它大概通常会有30枚。枚的战斧巡弋飞弹，然后会有八枚左右的阿斯拉克，也是反潜火箭。你看这样九十六嘛，你就已经减掉大概差不多三十三十八了。所以你大概其实真正能够拿来装防空飞弹部分，大概差不多是五十颗上下。嗯，那五十颗上下，如果你面对的是一颗哈，这个非常难缠的这个弹道飞弹或是反舰飞弹，假设说你是两颗飞弹哈，两颗防空飞弹去打一颗啊弹道飞弹或是啊这个那个反舰飞弹的话，那你其实算一算，你在二十五六颗你就可以干掉这艘巡盾舰
0: 。所以只要算把这些数字都算好，做保。楼市供给就会再次重演这个。哈马斯的
1: 阿克萨洪水的这一对，其实是哦，像比如说我们台湾，我们也必须要去思考的问题就是，嗯、我们现在虽然有攻三，然后有雄那个有那个那个爱国者三跟爱国者二等等，但是如果对方也哈，今其实我们这个数量哈，以及我们的这个社社工平台基本上都都公开的。你说好那个那个解放军如果真的要对台发动军事行动的时候，他不会去算你一个地区单位能够有最大的那个拦截量是多少嘛？所以他也一定会透过包。啊，利用这个长城火箭，哈，因为像中国大陆的这个长长征火箭还蛮、嗯、蛮蛮,蛮让人头痛的。然后呢，另外再加上哈，用这个地对地的这个弹道飞弹啊，嗯、或是长城的这个巡弋飞弹，嗯、三个加总起来，如果超过你的这个防御能量的时候，那对不起，你就你就只能挨弹。对，是。好，那这个是我们前面那一段哦。接下来大家
0: 最关心是，那以色列。要不要进场打地面战？一直说要进，嗯、一直说要进场。嗯嗯、那这两天有个大事情啊，就是哈马斯放了一些战俘，嗯嗯、放了一点点脑战俘。嗯嗯、那当然，这报道又是两样。其西方媒体就引用这战俘他说：“我经历了一场地狱啊、哦。嗯”嗯嗯、那这个战俘本身说：“我在。”这个被俘的这个过程确实是个地狱，但是哈马斯真是对我还不错、哦、他并没有伤害我。但是就解读两样情啊，<笑>那不管怎么样呢，看起来这个情绪还是在堆叠，本来是要善意的，但是从我看了 BBC， 我看了 CNN， 他们都是以一个恶意的方式去解读。嗯<笑>我是认为还好啦， CNN <對>的话，我相信大概可能不会太客气了。但 BBC 确实也是解读说啊，你就是个恶，就是那个地狱哦、喔，<笑>地狱之劫。<笑>好吧，那不管怎么样。为什么释放这些人质，其实就是一种谈判的前兆，嗯、<哼>希望透过人质的释放，哎，他释放的是年长的女性哦、喔嗯，对，對對他想要告知就是说我们是有
1: 的还是要对我们还來对。啊、那
0: 据这些女性的整个完整的报导，如果大家去看的话，就是说那、呃、过程中没有受到伤害，他说甚至有一些人质是被以色列的轰炸给打死
1: 的。嗯、那哈马
0: 斯基本上对他们还还 OK。那整体来讲是这样，他是希望不要进行地面战，嗯、<哼>哈马斯也不希望进行地面战。对，但以色列目前呢？上层是很希望地面战，对，可是又说，哎、欸，我们现在暂缓会有限度的，哈，还没有全面性的。目前集结了三十六万到四十万的大军，嗯嗯，想要进来哦、喔。那我们也知道，整个加萨走廊的面积是很小，他根本没有办法给一个师给展开啊，他<對>就只有两个半的台北市的大小，嗯、<哼>一个半的台北市的大小，嗯、<哼>而且这里建筑物又非常非
1: 常密集，对，然后几乎是个绝地啊，哎、欸，很跟史达林格勒很像，所以哈<是>、哦，我说啊、呃，这个以色列人可能要记起他们老对头的这个在二战时的这个悲惨。教训啊！那当然，你也可以看到这几天也有一些新的这个新闻进来。像我刚刚出门前看到啊，以色列开始啊，在这个加萨地区啊，在空中大撒传单。诶，这个大撒这个传单的部分呢，前面几天呢，撒的传单是告诉他们说，哎，你们要赶快离开这个北加萨，然后到南加萨去哈，因为留在北加萨，你们可能会被怎样怎样怎样。那现在呢，现在看到就是说啊，在新的传单上面就讲说，哎，呃，如果呢，你这些、啊、当地的这个巴勒斯坦人啊，你要像啊，为了未来你要有安定的生活或者。怎样？你呢？如果提供我们以色列军队啊最重要的人因情报，其实哈这个地方就点出来了。以色列现在可能在对北加沙地区说，我相信他们甚至可能可以透过他们的这个尖侦的这个技术啊，把北加沙好所有的这个大街小巷都已经完全可以模型化了。是，但是最难掌握的是啊，房子里面的情况。第一，第二是房子下面的情况，因为呢，呃，当然啦，那现在这个哈马斯也都号称说啊，他们在这个呃北加沙地区啊有这个总好长度加总。动起来，一千多公里长的这个地道，而且这个地道啊，其实也是这一次。哈马斯为什么能够啊这次发动这个奇袭中一个非常重要的一个因素？啊，为什么呢？就是啊，他们利用这个地道把他们的这些装备啊、火箭弹啊等等啊，甚至于他们的这些突击部队啊等等，在地道中移来移去，让你以色列啊在外面啊其实看不到啊。嗯、那所以呢，就有啊导致了这样一个突击的这样一个发生。<對>那地道当然哈、啊，这个我们从这个越战的这个过过往历史来看啊，当年这个越战的这个地道的确也让这个高科技的这个美军啊尝透了不少的这个苦头。嗯、那同样的。到今天，你说一地道变成一个可。跨越的障碍吗？其实你如果说从这几年的这个军事冲突的这个过程来看，你不要说哈这个地道好还会是一个障碍，即便是好最基本的著名地战斗，其实对军队来说都还是一个很大的一个障碍。是，因为怎么怎么说呢？以军队来讲，如果说你今天你要进行这个逐屋扫荡，啊、你如果你能够先知道这个啊建筑楼面平面图，哎就算了，你还可以去把你的这个攻击部队，然后这个做最经典的运用。但即便是好你能够做最精良的这个运用，还有一点哦就。就是啊，这个，呃。攻击的这个著名地，今天你破门那一刹那，人员冲进去，当然，你像以这个美军来讲，训练非常有数，你都已经知道这个破门之后啊，谁要占哪个位置，谁要朝朝哪个地方进行压制等,等<對>都已经知道。那你说，以美军训练这么精良，为什么在过去在伊拉克或甚至于在阿富汗的这个呃，就是那个呃清剿那个恐怖分子这样的塔利战争中，塔利班战争中，还是有那么高昂的伤亡呢？对，所以他们算到，即便如美军好哈，那么有那么先进的这些武器等等，大概都还跑不掉四成左右的这个伤。伤亡啊，嗯、当然伤亡并不代表就通通死光光了、啊。那你也不可能就是说今天你每到进到一个房屋啊，你破门之后先丢一堆手榴弹进去，那万一里面炸死的是一堆老弱妇，你怎么办？其实今天到美那个呃以色列要进军加沙，他可能最大的困难点也就在这。他如果真的攻进去了，他势必要在北加沙进行一个非常彻底的。每一层逐层哈逐屋进行这样一个逐屋扫荡，但是如果在这个逐屋扫荡的过程中，你真的毫无悬念的，就是一定会造成平民更大规模的附带损害。嗯、那这个时候，以色列能不能够顶得住这个国际压力？因为其实你看到今天哈，那以色列它对加沙北加沙地区，它还是以空袭的为主。嗯、那空袭就已经造成这么多的这样一个伤亡，然后而且其实大家可能很难想象，这些人技术上来讲，这些人是以色列人哎、欸。嗯。因为加萨它本身它是一个自治区，也就是它其实，在加萨的巴勒斯坦人技术上来说，他们是以色列的国民，哎，<笑>因为他没独立，這個、对他没独立哈，那那那那那你以色列这样子在那那个对他这样。这个仗都已经打到这种地步了，那你如果说真的打到地面战，甚至你还有这个地道的这个呃这个清扫战的那个时候，那这个时候你以色列是不是自己本身的部队都会有非常高昂的伤亡？这是一件很可怕的事情。所以为什么以色列现在等于说，我觉得他的这个呃姿态做足，然后他、呃、包含你看还撒这个呃劝降的那个传单，或者你去告诉你说，哎来这个提供我那个必要的人因情报吧。你提供我的情报如果属实，我保证你将来可以好安全的如何如何如何。但其实好像这种。种传单哈，对于巴勒斯呃巴勒斯坦人，我个人觉得可能效用没有那么大，因为会出卖早出卖的。哎、欸，对，第一会出卖早出卖，第二就是说啊，现在这个时候已经你已经双方都已经杀红了眼了。那呃，当然也不可否认，在这种情况下都一定还是有用。像比如说大家讲到我们的历史歌嘛，我们就可以讲到这个呃，即便是你看在一九四二年那个刺杀那个谁啊海德里克那个就是德国驻捷克总督那个行动中，最后你说这些人为什么事迹败露嘞？就是因为啊，他们其中有人背叛他们，嗯、被那个德国。人呢？就是啊，对德国人呢，供那个供出了这些反抗军的藏匿所在，然后他们有多少人等等这些这个资讯啊？你看，即便在那种情况下，德国人对这个呃当时的这个捷克是那样一个高压统治下，哈，都有办法能够找到啊这种反抗军里面的背叛者。那你说巴巴基斯坦会不会有？我相信啊,啊，跟着巴勒斯坦，对巴勒斯坦会不会有？我相信一定也是有。但是你说是不是能够得到那么全面的啊？在这种地面作战中最需要的这种人因情报。那我个人觉得呢，不敢说完全没有，但是啊，显然会让以色列在进攻前必须要去多多加思考。像比如昨天前天也有个讯息说，啊、嗯呃，以色列的这个部队好、啊、透过夜战啊去进行啊这个多点渗透攻击。这个多点渗透,、這個、透，啊、以色列女兵打死了一百个哈马斯战士。呃，那个这个时候他其实啊，以色列他透透过夜间啊去进行这样一个夜间搜索攻击的时候呢，主要是啊，以在战术上来讲，那个叫做威力侦察，或者说就是战斗侦察。嗯啊、呃，那个他呢要借由这样。那个哈，那个入侵那个那个小单位啊，渗透攻击的这样的方式，去找出哈、啊、那个巴勒斯坦部队抵抗的这样的强点，就是民兵的抵抗的强点。而且为什么要在夜里面搞呢？因为很简单，夜间的话，以色列他一定有技术优势嘛。因为以色列的这些不那个阿兵哥们，一定是每个人都有配那个夜视器是,是,是夜视器材。<是是 S 1> 那相对来说，巴那个巴勒斯坦的民兵可能就没有这么高上那个的这个装备。那这种以色列人冲进来，我看见你看不见我，当然我的这个呃这个那个胜算是更高。而且呢，能够啊，更能够相对来说比较能够无伤的哈，然后达到我的战术目的。即便如此，以色列都还说他这个过程中有他们的有士兵阵亡。其实之前以色列一直都不讲他有士兵阵亡，他这次居然讲了，他们也有士兵的这个阵亡。你就可以知道，如果真的，一旦你打进去以后啊，那这个时候你这个伤亡率啊，会会不会能够是成为现在以色列政府所能忍受的？因为其实现在以色列也有一些内部的一些反对的声音啊，就是说，哎，以色列政府搞了半天，你纳坦雅胡根本也没有要跟这个巴勒斯坦人呢、啊、谈判的这样。个味道嘛，你一切都是要准备那个打仗，因为其实很多人可能又不知道，其实在好那个巴勒斯坦人他们发动这次突袭行动之前，其实哈纳坦亚国政府已经那个摇摇欲坠、啊，摇摇欲坠了，对啊，这个反而是<笑>那他太贪腐了。呃，而反而是巴勒斯坦的这个图籍啊，让他能够哈、啊、那个凝聚国内外的这样一个那个聚合力，然后面对到那个今天巴勒斯坦的这样一个呃、哦、作为到今天呢、啊，也如果不是因为这样，其实说真的，他大概也很难撑下去了。对，嗯，所以现在的这个阶段呢，
0: 哈，对于呃以色列来讲，有一点骑虎难下的味道，但是对。但是感觉国际的媒体虽然好像，尤其我讲不要国际，我们国家分两边来看啊。嗯，西方以美国盟国为首，确实是支持以色列，很通行，但力道上落差很大。对，比如说像那个欧盟来讲，就谴责对于呃这个老弱妇孺的一种。攻无差别性的攻击啊，嗯、加沙医院的攻击是第一时间的谴责。嗯嗯、那更别说联合国的秘书长古特雷斯，嗯、他是直接公开就发言就批判说，你这个对平民的这种攻击是不妥、嗯嗯、不妥当的。那當然，以色列现在驻联合国当然很生气啊，直接呛堵说你给我下台。嗯呃、但有困难啊，好讲白了，嗯嗯、因为这个南方国家普遍上来说是支持巴勒斯坦的。嗯、那所以这个其实是很复杂。我们那讲军事跟政治是分不开的。对、嗯、但整体来讲。就变成说，事实上是因为政治军事的实际的伤亡因素会动摇到政治的一个呃这个情势的变化。如果继续真的很血腥
1: ，对，可能以色列人自己都受不了，<其>那也是有可能的。會不
0: 会<對>其实现在以色列社会，他即使他的兵几乎都是他就是民兵，和他已经某种程度就是全民皆兵的这种状况即便是这样，其实以色列人也不愿意打那么血腥的战争，因为以色列也过了五十年没打那么血腥
1: 的战争。呃，这个部分哈，因为我自己没去以色列，我真的不能乱讲。但是我从呃从至少目前哈看到的各种这个基阵来说，至少你可以呃或者迹象来看，以色列至少上下还蛮同仇敌忾的。为什么因为毕竟他们是这一次的这个恐怖攻击的这个受害者，是而且的确有哈不少的这个边界的，就是说在基进农场这些民众，有些哈因为就这样遭到以色列人那要跟着巴勒斯坦这样。一个恐怖攻击中，这样突袭上升，那也有很多的他们的可能亲人啊等等就被抓去当成这样一个啊人质啊，那、嗯呃、甚至于呃也看到这次啊，特别在那个和平音乐会里面有非常多西方人啊遭到啊、呃、这个。急杀等等啊、喔，<對>那我个人会相信啊、喔，以色列目前他整个国家的气氛应该还是蛮同仇敌忾。嗯，但是我也相信，就是说从以色列的角度来讲，如果还能够有机会去谈，他们也当然会希望，就是说能够哦、喔，以和谈的方式来达到这样一个停火。那因为目前来说，比较鹰派的是这个目前以色列政府的部分，包含他这个总理，<對>还有包含他的国防部长，而且他的国防部长也那个放话说啊，这个战如果一打要打大概三个月，但是他说这个仗打完了，这个地球上。就没有这个。斯。哈、啊、马斯，说真的啦，我觉得要是能有这么乐观也就好了啦。对啊，那要不然的话，你说，哎，你们老是拿这个装甲推土机把人家这个整个家给推掉了，那理论上来说，把人家这个装装甲推土机把人家家推了，后面就不会有恐怖份的炸炸或自自,自杀炸弹客啦，怎么越推越多嘞？对,对怎么越推越多嘞？对啊，所以那这个时候呢，你就变成说，好，以色列真的还是必须要去思考啊，如何的好那个呃呃实践啊，就是说当时的这个奥斯陆协议啊，让好以色列好那跟、个、让跟着。让巴勒斯坦人能够好真正这个自治建国，否则的话，你大概除非说好今天在这个以色列跟巴勒斯坦这块地方，除非是其中某一个族群完全消失，否则的话，大概是呃只能说好会继续没完没了
0: 下去。嗯，是哦，这个倒是说以色列好像准备去围场打猎，难得的西方
1: 民主社会会鼎力支持相助。嗯，哎。这个是一个悲剧啊！哈，其实真的是个悲剧了。现在真的是个悲剧，像你看，他现在已经整把整个北加萨团团围,围住，而且呢，即便是哈，大家认为说我不是哈马斯的，我跑到这个南南南加沙哈，那个希望能够啊、呃，这个到外面去，其实你看周边国家也不愿意接受啊。为什么？因为其实哈，那个。埃及、嗯、呃埃及啊等等，其实他们当初都已经收了很多的这些、啊、那个难民，而且你就必须要担心这个难民哈、喔，这个放进来以后，其实也会有另外一个问题，就是如果当好呃治安那是其次问题啊，治安的问题啊，难民带来这个治安问题啊等等，我觉得那个在今天欧洲非常严重。为什么我这个六月去一趟这个巴黎去看巴黎航空展，我在巴黎哈待了五个晚上，我居然碰到两次扒手，很厉害吧？太扯了，五个晚上碰我看最近凡是所有有去过这个欧洲的这些朋友，每个人的那种回報。报那个情况，真一个比一个夸张啊！我们一个同业，这个因为他女儿是在长荣航空嘛，就跟那个等于说，让长荣航空就让妈妈跟女儿一起去，然后可以在那边待个这个三天两夜。结果还进到回去哈、啊，那个组员住的那个呃那个巴黎哈机、啊、场的希尔顿饭店进去以后，哇塞！嘿，女儿问妈妈说：“哎、欸，那妈妈你有没有把这个这个箱子啊，那个保险箱搬动一下？”他、啊、说：“没有啊，因为那个妈妈也是那个那个呃文文弱弱。”他说：“怎么可能搬动那么大的？”然后打开一看，里面钱没了啊！居然好，饭、哦、店保险箱里面的一百五十欧元摆在里面也会被人偷。嗯然后，而且饭店还说啊，这个保安还说、啊、这个呃，这个我们不知道啊，你如果要报案要如何如何？因为像比如说，我记得我那时候在巴黎碰到这个治安那个手机被扒走，对不对？他跟我说啊，你可以报案呐、啊。但是我后来听啊，所、哦、有国内的朋友都说报案可能就搞掉你半天的时间。然后，但最后也报案完，你该写的该填弄完之后，告诉你说，哎，你这个大概你要想要把它找回来，大概也是没有希望了。那不过我们刚刚讲的是另外一个层面的问题。那那么在这个地方啊，就变成说是，如果今天你不管是周边的国家，你收了巴勒斯坦。那个难民太多，到最后難，难巴勒斯坦的难民的人数高过于你当地你自己的这个人口数，那这个时候是不是他们会反客为主了、啊？那时候其实大家都会担心嘛，哎、欸，就说哎，今天我今天在巴勒那个我在这个西奈半岛，假设说西奈半岛，我比如说假设那个埃及人可能就有大概五十万，假设结果你这个巴勒斯坦人进来了，那个跑进来那个变一百五十万的难民跑进来，哇，是比是比我以前在那个原先在西奈半岛的我的埃及人还多，那到最后这块西奈到底算是你埃及人的还是巴勒斯坦人的？所以从埃及政府的角度来说，我会去思考这个问题啊，所以他现在不愿意再放更多的这个难民进来，原因也是在这里。如果说说今天难民进来比你的原先的人还要多了啊！其实你这个地方就是啊，也讲到一个那个你知道，就是、说今天啊，澳洲澳洲其实在这个地球上，大家都觉得说澳洲好提防这个，甚至要、啊、这个五眼联盟啊要加进来，这个加入反中圣战这一环呢、啊。其实我跟你说，澳洲人怕这个呃印尼人还比呃要怕这个中国大陆啊，要怕的更多更多。他加上一德印尼啊？对，其实印尼为什么？因为大家可能很难想象，今天你整个北领地啊，如果印尼人跑进来啊，把你的整整个北领地都站满满的，搞不好，澳洲那个澳洲人还不知道发生这件事情，而且啊、呃，印尼人真的跑来站满满之后，发现哎、欸，北领地的印尼人可能比这个澳洲人更多的时候，那这时候怎么办？是，哎、欸，这其实，在国际上来说，都是很多很微妙的这个呃事情啊、喔。所以你说像这个埃及，或者说其他的这个国家，不愿意开放边界，不愿意让这些巴勒斯坦的这个难民进去，很多也是因为这个原因。其实最有名就约旦嘛，因、嗯、約
0: ,约旦自己的国内的约旦本土人。约旦人，这个约旦人是比巴勒斯坦还少，对啊，就约旦已经超说约旦说我现在一个都受不了了，对，而且巴勒斯坦还繁衍啊。对啊，那么还会增增加，然后最好玩是巴勒斯坦全球有1500万人，嗯，真正住在巴勒斯坦人口目前大概500万不到吧，嗯，对啊，对，大概500万左右吧，西西西这个西亚大概三0多万，然后呢，这个加沙带两0多万，再加最多600万，对，那其他九百万去哪里了？ 0 0万在约旦，呃，对，埃及也收了很多，黎巴嫩也收了很多，叙利亚也收了很多，那这就是因为他们的地就是我刚讲，就是说。被占
1: 走了吧？都被都被以色列人给弄走了嘛？对啊，
0: 所以其实这是一个，所以全面如果真的是全面爆发，我觉得这一场伤亡必然扩大。对，因为你这个所有的这个加萨那边的巴勒斯坦呢，很多都是亲戚，对他们很多是走不了，还是要留在加萨。对，那有些走得了，他可能在约旦，他可能在对，但是他们彼此间网络还是有还是有联系而且大家了解哦，阿拉伯人的特色是什么？这个家族之间关系很紧密。哦，他们是其实他们是以部落为一个基础啦，对，嗯、然后彼此之间是大家族大家族模式，而且一夫多妻嘛，嗯、然后彼此这个联姻也很多嘛，<对>所以这个错综复杂，结果就造成说，嗯、像以色列他们就是说那天我访 r o、哦、s、嗯、s 啊 r o s s 你认识啊，对，他说在这个哈马斯恐怖统治之下，我们以色列一天放两万人到我那边工作，我说 r o s s 加上两百四十到两百六十万人呢、欸，嗯哼，<笑>你你别放两万人，怎么？他当然是有点五十万大军给你造反了、啊，嗯、<哼>其实这就是变成一个死结啊、哦。对
1: ，我觉得蛮可悲的，就在。而且其实哈，因为什么你会讲说，哎，以那个大家很说，哎，为什么巴勒斯坦人不去想办法那个自己谋生活干嘛？其实你知道，如果说他们今天有办法哈，能够好好的这个生活干嘛，他们也没必要去那个做这个那个、呃、那个成为这个哈马斯民兵嘛。因为你知道，像比如说以色列来讲，我们刚刚不是讲技术上来说，这些人还是以色列人，对。但是你知道他在以色列。完全是得不到一般国民的这个平等待遇的。好，首先其实最简单的就是以色列啊，他们会要求你啊，就是说，那你要能够好这个那个高中毕业，当完兵做找工作之后，好或念书，最重要一件事情是要异地。异币。啊、哦，我们以前这个可能到我们这个呃，我们这个年纪人，大家都知道异币是怎么一回事了哈。嗯、就是呢，你一定要当完兵，然后你才去，你才你才对。然当然，那个原因是因为就是说
0: ，半年没事去当一年兵，我
1: 培养你半，我培养你培训你,你一个一年，然后结果你去当一年兵回来搞屁？哎、欸，搞不好我们因为我们的时代还是两年，所以对于这个老板来讲，哎、欸，你这个我你在我们这边该学都学会了，然后你跑掉又跑跑两年去了哇，然后回来之后那个退伍了两年之后你还会回来我对面不一定，所以他会要求男性要异币。对，那当然像在以色列来讲，他会要求男女要异币啊。嗯，哦，但是。你知道吗？啊，在那个以色列的巴勒斯坦人是不能当兵的。对啊，你这个人巴勒斯坦人，你跑到我军队里面拿武器、学了武器啊，你会不会变成就是杀杀袍泽啊？对不对？以色列人会担心这个啊，所以他也不让你当兵。那那不让你当兵的这个情况下，你说你就没有去找工作的这个资格，因为你没有一兵。对，因为、啊、你不是无依可服啊，<笑>你无依可扶，因为以色列人不让你当兵嘛。<笑>然后再加上那个呃，其实像你比如说在这个。啊、哦，那个那个以色列境内的这些啊，他、哦、也有回教徒哦，像以呃，像以前那个很有名的这个德鲁士民兵是啊、哦，德鲁士族哈、哦，其实现在他们在以色列境内，他们的变成说他们的男性要服役服兵役,役，然后他们的女性不用，但是至少就是说好，那個、某种程度来说也是以色列人让啊、哦、这些回教徒的德鲁士人呢、哦，那个德鲁士这个族群的人可以当兵，但是巴勒斯坦人他们至今以色列人不敢啊，不敢让他们当兵嘛，那所以说你说这些人兵没当，你说他能够去找一个工作吗？所以就是等于说，某种程度来讲，这个就是一个变相的一种歧视，或甚至于某种程度一种技术性的剥夺他生存权的方式
0: 。这个这个不就跟南非跟白澳真是一模一样，而且更甚者
1: 。哎，对。所以，但是你说，呃，当然，呃，我当年他们被谴责谴责，现在不会被谴责。而且啊、哦，但就是说，碰到以色列，很多事情事事情就转弯了。但是也不能不能不能不说，当然也的确是因为当年以色列，那、呃、应该就是说犹犹太人在欧被欧洲在欧洲真的被被杀太多对了，对了。大的一个原因啦，对
0: 啊，就但是就这变成说这屠龙者变恶龙的故事，<笑>看起来
1: 啊。Uh 对，不过当然今天啊，哎，我不知道今天还是昨天啊，就是以色列跟那个德国这个文化代表处啊，就以色列驻台代表处跟德国文化代表处啊，共同发了一条声明啊。我觉得这个倒是也觉得是我们台湾人需要去注意一点的这个地方，就是啊，他们说他们注意到前哈在前几天呢有一个什么集会啊，居然就在集会中出现了这个纳粹标志啊。那好像不知道我，因为我详细新闻的这个状况我是不知道，但是呢，啊，其实这也是触动了，就是说德国人跟哈以色列一个非常敏感的一个神经也。就是说，其实反纳粹哈，就是说，或者说是因为反纳粹，其实是某种程度来说，纳粹它本身是反人道主义的，<是 S 2> 对，所以就变成说对人种知识灭绝。对对对对,對，所以在这个情况下啊，台湾人哈，在做这种任何的这种哈，即便你可能不支持以色列或是怎样的话，你在诉求上来讲，或者说用图腾上来讲，你还是要非常小心，绝对不能够落入啊这个纳粹的这个这个应该说这个纳粹这个罪恶的这个图像之中。你你可以。理性的说出你的理由，或理性的来表达你的这样一个那个立场，或说啊理性的来说出你的这样一个诉求。但是真的千万不能够用纳粹的标志来表示出你对巴勒斯坦人的这样的支持。巴勒斯坦人自己都不会干这种蠢事，嗯、好不好？对，嗯，对重点是巴勒斯坦人跟纳粹一点关系都没有啊。对，的确是、啊，从历史上完全没有
0: 交集啊,啊。对，虽然说德国根本没打到这个地方来、啊，对
1: ，虽然说他们目的上来讲可能是一样的，确都是要把这个以色列人从啊，或者说犹太人从地球上抹去。但是不管怎么说，他们其实本身的这个。呃，渊源是不一样，不一樣这不能把它化为化为一谈。所以啊，就变成说啊，这边也是要那个讲到，其实也算是一个题外话，因为我今天特别看到这个，嗯、而且是德国文化在那个驻台的文化代表处跟以色列驻台代表处联名发的这样一个声明啊，那就必须要说，这其实是一个很好，要、啊、大家真的要小心啊，千万不能让自己的诉求因为用了一个纳粹的标志，反而站到了这个、那个、那个在啊道德或者说是那个立场上来讲，进到变成一个错误的一方。对
0: ，正是哦，我我觉得还有一个可以来延伸，就是说，因为我们看这个血战会不会全面爆发，当然现在、嗯、呃，我们刚刚聊下来，感觉还是一个问号了，因为评估很多啊、呃
1: 。我我个人其实觉得以色列早晚会动手，但早晚要动手，早晚要规模，因为其实对于以色列来讲。嗯啊，今天很现实的一件事情，如果他不去把这个哈马斯彻彻底清剿的话，那你日后这火箭弹还是破源源不绝的射过来，只好是哈，别人说事情以后你铁熊拦得了跟拦不了。那因为像铁熊来讲说，他们也发现啊，一颗铁熊这个飞弹哈，三百万这样打上去，打一个这个啊那个一啊那个。啊那個巴勒斯坦人的土造火箭其实马其顿猴啦，对、啊哦，真的马其顿猴，所以多一颗五万块而已啊，对，甚至他们现在想说，哎，这个甚至要开发用镭射的方式啊去来打哦，那这些都是方法之一，但是还是没有办法保证，就是说。你那个源头嘛，像比如说我们现在面对大陆的这个军事威胁哈，你可以看到这个军那一个很畏为险学的这个源头打击，你一定要说要把源头的这个东西打掉。像比如说哦、呃，大陆对台有1500枚地对地弹道飞弹，它不可能哈在第一时间把1500枚通通射过来，它可能是啊大概以200枚上下为单位，分大概6到7波。那当然以我们来讲，我们可以打到前面几波，但是我们以现在台湾现有的不管是爱国者跟天空山来说，你面对这1500枚，早晚也会打完一颗啊，是<的>对不对？所以那这个时候。你要如何把后面还没打的把它摧毁掉就很重要，所以以色列人现在想要做的就是我们刚刚讲这个叫做源头打击，把它呢还没有哈发射的哈，你要把它哦以及呢彻底的拆毁哈马斯这个战争机器，因为你如果不彻底的清剿，不把它彻底解决，啊未来老老早晚还是要再射过来嘛。但是其实我觉得就变成说，呃以以色列人现在这个样一个做法，好，你未来就算真正清剿了哈马斯，把他们全部从地球上抹去了以后，你难保不会有后面的这个其他的恐怖组。组织好，那个那个起来继续啊，这个填替他的位置，这很讽刺、欸、因为哈马
0: 斯在加萨走廊已经是，老实讲是最温和的组织了。哎、欸，对对，其实是我如果说光谱来看呢，我跟大家报告就是。整个巴勒斯坦哦，最温和的
1: 然是法塔，好，我叫法塔赫，好，他是当年八届时候列举出来，就是那个阿拉法特，阿拉法特，他
0: 现在然他们这个领袖叫阿巴斯嘛，但这个法塔在
1: 约旦河西岸，对啊，主
0: 要约旦河西岸，因为他非常贪腐，好，但这个他的总人口明明结束，他继续当总统，这是一个我认为是一个行将就木的一个一个一个政权啦，就已经他已经没什么未来，他自己也分裂啦，他也分裂出更激进的派别嘛，嗯，对。那他的这个主要政治诉求说，他承认以色列的存在，好，但是呢，你必须承认我的存在，对，好，这个是他的。再来呢，哈马斯他是不承认以色列存在没有错，好，不过呢，他这么多年主要就是聚所在加萨，好，然后主要就是自己管自己的，你不准进给我进加沙，啊，但还有你赴约，同样就要给我走开，好，这个是一个点。但是整体来讲，因为毕竟哈马斯要负责是什么？要负责日常民生民政啊，消防警政什么，所以他已经稍微世俗化了。对，那更后面呢，我就去说上百个恐怖组织对，他比较大号。三四个，像这些加沙医院，后来以色列就说啊，不是你哈马斯干的，对啊，不是你啊，但是是另外一个你们这更激进的这个组织干的
1: 了。对，而且其实好，他们的之间在那些彼此这些那个激进组织里面，还彼此彼此之间是可以平衡的。比如说，嗯、哦，像现在他们里面第二大的就是伊斯兰国加沙，哦、是伊斯兰国加萨，大家都。看过以前伊斯兰国在那个伊拉克、哦、那,那才可怕嘞，对不对？对。然后说他们在叙利亚那才可怕嘞，就变成说，但是哈，因为伊斯兰国加萨跟哈马斯之间，其实本来他们也便是井水不那个吧，不能说就是啊不能那个和平共存的，而且、哦、彼此是相互这个呃武力牵制，亦敌亦有，哎其实是敌，其实是敌，也就是敌多有少。哎，敌多有少，也就是如果今天你以色列政府真的把这个哈马斯给清理掉了，把他们统统给搞垮，了，让他们站不起来了，哎，到时候伊斯兰国加萨做大了哈，那我觉得你以色列边境可能。更永无宁日，对啊，因为它更激进，对，更激进，所以在这个情况下。为什么事前你可以看到前面啊？前一周啊，有很多美国政府官员啊，或者啊，那個就是那个力劝啊，那个以色列啊，不，你在攻击或是啊进行的时候，你要看清楚啊，目标不要乱打，你要不要打错人，然后如何如何的啊？这些他们都有做这些这样一个呼吁啊？干嘛嘞？就是你要想到啊，你今天真的，如果你能够一旦的把这个你在加萨地区最主要的这个敌人哈马斯清理掉，你后面啊可能会有千千万万个哈马斯在后面，而且这千千万万个哈马斯可能都比现在的哈马斯要更为激进，那才是麻烦的开始。对，而
0: 且像这种伊斯兰国、加沙，他跟哈马斯还有一个不一样的地方，呃，有类似地方，也有不一样的地方。第一个类似的地方是说，他们有一个背后一个全球全球的伊斯兰网络。嗯，好、哦、像哈马斯它是穆斯穆斯林兄弟会的分支出来嘛，嗯<對>，那他全球网络。嗯、但再怎么样，穆斯林兄弟会某种程度上来说，比不了 ISIS IS 这种伊斯兰国的这种全球网络更激进。对，哦、接着相同的事情发生在哪里？发生阿富汗。对，阿富汗塔利班跟。I S IS 是不对敌的
1: ，他们也他们也是金那个不是金美不败，是彼此哈那个<对>呃互相那个互相
0: 互相制衡的。当年塔利班被打垮的那个时候啊，<对>那阿富汗这个 I S 这时候非常嚣张啊，对啊哇壮大的不得了啊。嗯、就现在塔利班重新壮大，他其中中国要求他一个很重要的事情。你好不好把艾斯看看管着，对你把艾斯搞搞那个管好，管好，不要让他跑到新疆。嘿嘿对，<笑>對不要让他跑到新疆。<對>他叫塔利班的高层也会被艾斯暗杀。嗯，对对，这这这这，所以大家叫就是，其实其实聊到现在，我们已经发现、就是，就是就从纯粹的军武层次来说。说真的，哈马斯根本不可能打得赢以色列
1: 。对，的确是啊，双方来讲哈，在那个军事，我们讲硬实力啊，现在喜欢用这种词，嗯、就是说彼此那个装备上来讲，的确有非常大的这样的差异。当然，当然不可否认的，哈马斯拥有这个地利优势，也就是说啊，他毕竟在这个<調>那个那个加萨地区啊啊，等于说经营甚久哈，很多这种地下工事啊或地下隧道等等。我认为，如果真的以色列人真的强攻进去啊，一定会蒙受非常大的损失。但是从以色列角度来讲，他现在变说也是骑虎难下。他如果真的不进去哈，这个把他彻底清剿的话，那以后哈，这个哈马斯的这些民兵们，对不对？那如哈这个雨后春笋般再好，对以色列讲，他就是要希望不未来不要再有这个没没完没了这样的情况。但是显然哈，以色列他把这次这个事情把自己又推进了一个那没完没了的一个境界。好，那最后一点点时间，我们问一下，就是呃，小伟哥，就是说。现
0: 在以色列的国防部长他所宣布的三阶段论，第一阶段空
1: 袭，
0: 第二阶段地面战，第三阶段建立一个讲白就是附庸政权啊，听话的，听安全的政权，其实他们就是把法塔这样改造嘛，对。但即便是这样，西岸还是经常在出现对武装冲突、恐怖攻击。现在自杀战比较少，因为现在无人机便宜不用再吸人
1: 命了，对对对
0: 。那这三个件有可能达成嘛？而且你要把加萨是要整个加萨清剿完，那如果你只清剿北加萨，那不
1: 可能的事情。对，所以我还是觉得、呃，以色列可能还是必须要去思索一件事情：是未来如何继续跟哈马斯和平共存哈、哦？那当然这个难度非常非常高，我我也觉得，呃、这可能甚至于比台湾要这个、呃、蓝绿好吧，蓝绿能够好那个融合的难度都还要高。那但是呢，你必须要能够<笑>以色列真的必须要去思考这。一点，否则的话，那你未来呃真的是永无宁日啦。对，是啊，真
0: 的是永无宁日啊。嗯、就,就其实我想到两个典故，一个是就是刚才我们讲那个 ISS， IS, 那另外呃一个是什么呢？一个是一战跟二战的德国啊，对你你把摁死，结果德国复活，来的更暴富更凶狠。好、哦，那第二个是什么？第二个是塔利班跟美国，本来美国是把塔利班列为。永不讨论名单，不永、呃、永不对话，对，永不,對不可能，你就是恐怖主义，你恐怖，你还炸了我两栋楼，你杀了我那么多人
1: ，劫了哎、欸，没有没有，这个要讲，那个两栋楼不是塔利班炸的，是,是那个底下的那个那个奥巴马，奥<對>巴马炸,炸,炸的炸，基地组织炸所以他
0: 们当时就把它归为后面就是塔利班嘛，对，對嗯、他就意思就是说就是你塔利班支持，所以他去打塔利班嘛。嗯，但是搞了半天，最后还是在卡达跟塔利班
1: 的办事处对交换意见，然后怎么撤离啊，嗯、和平撤离啊。而且这还是哈，是那个啊，那个谁啊，是哎、欸，我一下忘先，現在那个美国前总统叫什么？那个川普、欸，还是川普时代做的？大家我要搞清楚，要跟塔利班搞核谈是川普时代做的，好不好？最强硬的川普可以跟塔跟塔利班
0: 讨论。结果呢，搞到拜登哦，乱七八糟，翻墙走板。嗯，嗯好吧，那我想今天这个聊得非常愉快。嗯、我们今天谢谢小伟哥，好，也谢谢历史哥。好、哦，最后记得帮忙按赞、订阅、分享。然后我们每周三的呃下午的五点到六点，我们下班不演了。那下礼拜呢是侯汉廷呢，请大家记得准时收看、哦、如果看不过瘾的话，也欢迎可以追踪我的频道啊、哦，这个搜寻历史哥就可以找到了。好吧，那我们就这个下一周再相见了，拜拜，拜拜。